0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on a Tape und ich begrüße alle zu einer neuen Update-Folge. Und wir können niemanden verübeln, dass ihr gerade alle über den gruseligen Clown Pennywise redet. Zum einen, weil wir letzte Woche die Review zum ersten Teil hier in der Sendung hatten und zum anderen, weil der zweite Teil gerade im Kino läuft. Zufall? Zufall oder nicht Zufall. Wir verraten euch auf jeden Fall, warum es sich vielleicht demnächst nochmal lohnt, für It ins Kino zu gehen. Außerdem in den News dabei, welche Buch- und Videospielverfilmungen kommen denn als nächstes so in die Kinos? Da gibt es einige interessante Sachen. Und bei den Trailern in dieser Folge gibt es die finalen Teaser zu Joker und zu Jojo Rabbit. Weiterhin in der Sendung ein dritter Teil von Bad Boys Between Two Ferns endlich auf der großen Leinwand und es gibt wieder ein sehr interessantes neues Projekt mit Jessica Biel. Es wird auf jeden Fall spannend, bleibt wie immer sehr, sehr gerne dran.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape. Der einzige Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Wir haben uns eingefunden zu einer neuen Update-Folge und ich darf begrüßen zu meiner linken kleinen Trommelwirbel. Das ist traurig, das ist jetzt, also das <lacht> ganz, ganz trauriger Einsatz von den Leuten hier im Studio. Ronny! Dankeschön! Uh. Für diese wunderbare
0: Anmoderation
1: lieber... Alex, okay, kurzer kurzer Kommentar bei äh, 26 Sekunden Grillenzirpen einzusetzen. <lacht> das
0: und dann noch dieses Gift von diesem Heuballen, der das Bild rollt.
1: Tumbleweed, ja, ja, kreativer Quell schon wieder, der hier entspringt. Sei es drum. Bevor es jetzt hier ganz ganz traurig wird für mich zumindest, äh, Update-Folge Nummer 17 mm. mittlerweile. Es geht straff voran, zweite Jahreshälfte mittendrin möglicherweise steht ein kleines Jubiläum vor der Tür, aber wer guckt da ja schon ganz genau aufs Datum? Spoiler? Äh, was? Nein. Äh, wir starten in aller Regel mit den aktuellen Kino-Releases. Kann das gerne du, übernehmen. Hast du was vorbereitet? Ja, ich
0: kann mal gucken, weil ich es eingepackt habe.
1: Uh, ja. Dachte ich, frag mal so ein bisschen ab, gucken, ob er vorbereitet ist oder nicht.
0: Releases, was kommt ins Kino, was könnt ihr euch vielleicht demnächst bei den Streaming-Anbietern reinziehen? 12. September. Was gibt's heute Abend noch in den Kinosälen? Da gab es, finde ich, diese Woche eine unglaubliche Auswahl an deutschen Filmen, internationalen Filmen, viel Drama, viel Independent. Ich habe jetzt mal einen rausgesucht, weil für mich das quasi unüberschaubar und sehr schlecht einzuschätzen war. Ich habe mitgebracht. Du sagst, deutsche Filme schlecht sind, was? Nein, ich habe ja einen Deutschen dabei. Für mich war es nur sch schwer, in diesem unglaublichen Meer eine Meinung zu einem Film zu bilden. Von einem Trailer. Gut gegen Notwind. Ein deutscher Film mit Nora Tschirner und Alexander Fehling, die sich hier über eine E-Mail kennenlernen, in einem Chat verfallen und sich quasi nur über Social Media kennenlernen und miteinander kommunizieren.
1: Das hat es ja noch nie gegeben.
0: Nee, hat so noch nie gegeben, glaube ich auch nicht, aber sah ganz charmant in, in einer deutschen Version gemacht aus und ja, typische rom glaube ich auch ein bisschen Herzschmerz und... Wie Tom Hanks mit? ...Tremedy dabei... Und McRyan vielleicht Mc Ryan. noch? Möglich? <lacht> Nein, Nora Chern und Alexander Fehling in Gut gegen Nordwind ab heute im Kino zu sehen. Nächste Woche, 19. September, da ist das Feld schon wieder wesentlich bunter, auch actionreicher und größer. Zum einen für die Jungs, Rambo 5. 1000. <lacht> <lacht> Dieser Space Wars Witz muss immer kommen. Wem das nicht hart genug ist, der geht in Downton Abbey, der Film zur gleichnamigen Serie. Jetzt nochmal, ich weiß gar nicht, auf 90, 120 Minuten getrimmt. Wahrscheinlich ein größeres Serien-Special, ein bisschen pompöser.
1: Gibt eine Community dafür. Es gibt auf jeden Und Fall eine Community. -Community. Ich Community. Ich gehöre leider dafür. nicht dazu. Ich gehe dann eher tatsächlich zu Rambo. Ja. Aber ist ja okay für jeden, was dabei. Mhm. Ansonsten noch im Kino Ad Astra, ein neuer Film mit Ei.
0: Brad Pitt, der auf der Suche nach seinem verschollenen Vater ist und vielleicht noch ein mysteriösen Geheimnissen. Ist ein bisschen voll, oder? Für so eigentlich große Releases? Möglich. Gefühlt. Da habe ich ja hier nur die 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 Kirschen quasi rausgepickt.
1: Ja, also wundert mich tatsächlich vom Ja, aber es geht vom ja noch, -Plan. Ist ja Rambo 5, Ad
0: Astra, Sci-Fi Action. Meinst du, die sich die Zielgruppe nicht? Mmh. Nicht unbedingt. Und wenn ich schaff's, es vielleicht innerhalb von ein, okay. zwei Wochen, ne? Vielleicht beide, alle drei, abzugrasen. Ansonsten noch dabei, was für die Kids, kann man die gerne reinstecken, wenn man zu äh, Rambo geht. Angry Birds, zwei Fortsetzungen von äh, der Videospielverfilmung.
1: Aber wann soll ich den dann gucken?
0: Ach, den musste irgendwann dazwischen noch einschieben. Der läuft ja dann irgendwann, keine der Ahnung. Der erste
1: ist ja so ein Guilty Pleasure-Ding. Ich fand den tatsächlich extrem lustig. Ich habe den, ehrlich gesagt, gehen. noch nicht gesehen. Äh, Aber ich habe auch eigentlich nur ein Gutes drüber gehört. Ja bereitet ihr irgendwie ein, zwei IPS vor und dann äh, gibt ihr das auf jeden Fall am besten mm. mit einem Kumpel oder so. Vielleicht ist das erste auch schon vorher ge getrunken. Mm. Und dann habt ihr da glaube ich richtig viel Spaß dran. Nehme ich mal mit auf die Liste. Just saying. Auf die auf die Shortlist.
0: Mm. Mm. Ansonsten noch dabei, das so ein Bier. bisschen, ja auch das. Ansonsten noch ein bisschen dabei, äh, Crime Thriller in Form von The Kitchen mit Melissa McCarthy und Elizabeth Moss. Uh, da bin ich einigermaßen Easy, gut durchgekommen. Verfilmung, Immer noch.
1: Auch das, ja. richtig.
0: Mhm. Ähm, Habe ich so ein bisschen gemischte Meinung drüber gehört. Am besten selbst ein eigenes Bild drüber bilden. Ja, spiegelt sich wieder, wie ich die Graphic-Novel fand. Also, schauen wir mal. Ansonsten, ich nehme hier direkt mal den 26. September noch mit. Also gucke hier volle zwei Wochen in die Zukunft. Was Lengo kommt denn da noch ins Kino? <lacht> da sollte doch eigentlich ein Update kommen. Ab 26. September im Kino, Ari Aster nach hereditary mit Midsommer im Kino. Auch, <lacht> naja, lang erwartet nicht, aber heiß ersehnt.
1: Definitiv, ja. Heiß ersehnt, ja. möchte ich
0: sagen. Ist ja relativ knack und wack nach Hereditary. <lacht> Sonst noch dabei Everest, äh, neuer Animationsfilm über einen Yeti, der wieder zurück in seine Heimat möchte. Hat man den Trailer nicht mit drin aus äh, Platzproblemen? Hat den, glaub den ich. Cut nicht geschafft. Hat den Cut nicht geschafft. <lacht> nicht in den Recall gekommen. Ich fand den Trailer aber ehrlich gesagt nicht schlecht. Hat mir gut gefallen. Ja,
1: War ja ja. Ich weiß also, gar nicht, ob
0: Sony. Ich glaube DreamWorks ist es sogar.
1: Das Ding ist, ich glaube auch, dass es DreamWorks ist und man das Problem ist tatsächlich mhm. die Animationsfilmqualitätsdichte ist hat schon hat schon zugenommen über die letzten Jahre. Finde ich. Jeden Fall. Im Vergleich zu früher noch so. Und äh, dann äh, musst B du halt schon extraordinär gut sein, <lacht> damit okay. du es hier in dem Podcast schaffst.
0: Oh okay. je. Ansonsten, ähm, gibt es hier noch Ready or Not? hat's auch nicht geschafft.
1: Gleiche, gleiche Baustelle gleiche eigentlich. Baustelle? Haben wir drüber gesprochen. Nehmen ja. wir rein, nehmen wir nicht rein. Und jetzt, die Kritiken sagen, richtiger Knaller, ne?
0: Ja? Ja. Oh, damn.
1: Ja, wo ich mich jetzt auch, jetzt bin ich tatsächlich geneigt zu sagen, vielleicht doch im Kino? Hm. Auf Aber Midsommer sticht eigentlich alles andere von mich. Ja, Midsommar für mich auf jeden Fall auch.
0: Ready or not, ja, irgendwie die äh, die Verlobte wird eingeladen und begibt sich in ein Haus, wo die Familie durchdreht und quasi jagt um jeden Preis auf den Kopf <lacht> <lacht> des Mitbringsels macht. sich, Menschenjagd. Ansonsten eine Literaturverfilmung. Der Distelfink, The Goldfinch, auch schon mehrmals erwähnt, mit Ensel äh, Elgott. Berichtige mich, wenn ich gerade falsch und Finn
1: Woolford auch dabei. Nicole Kidman und 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 und. Riesencast, Riesenbuch, Weltbestseller hier, New York Times Bestseller Liste angeführt für sich Wochen und habe ich bis jetzt aber wenig gehört, was das Film angeht, finde ich. Noch mehr Seiten, das Buch. Deswegen bin ich besonders gespannt, wie du das alles verwurstet kriegst in einen Film. So ein 1.500 Seiten Buch-Epos halt. Schauen wir mal. Story, ja, sieht okay aus. Wir hatten den Trailer, glaube ich. Hatten wir den Trailer mit drin? Wir hatten den Trailer irgendwann Und mal mit haben drin. Haben gesagt, ich bin mir nicht sicher. Dabei bleibe ich, ob der Trailer nicht schon den ganzen Twist ja. vorwegnimmt des Buchs. Ja. Ja. Oder des Films dann. Ich weiß nicht, ob ich dafür ins Kino gehe, aber schon alleine durch das Cast. Äh, vielleicht dann irgendwie im Streaming. Mhm. Ja, die Kino-Release für die Lichtspielhäuser hier für die nächsten zwei Wochen. Kurz und knackig, würde ich sagen. Geht. Abgerissen. Kommt aber gut was ins Kino tatsächlich. Ist also eigentlich jede Woche was dabei, wo ich sage, ja. dann, da, da muss ich mich ja entscheiden. Vor allem
0: heute.
1: Ja, also, <lacht> diese Woche, nächste Woche, wie auch immer, ist immer.
0: Also heute nochmal die komplette deutsche und internationale arthouse schiene geben. Äh, und dann nächste Woche direkt in Rambo 5, zum Beispiel. Oder Ad Astra ins Weltall schießen lassen. Alles dabei. Willkommen zu den News. <lacht> Will mal gerne. Oder? Ja, und da gibt es ein Thema, was, glaube ich, immer äh, dir nah am Herzen liegt. Und äh, zwar gibt es hier eine News, die ist nicht mehr so mega tauffrisch. Genau. Aber es gibt wieder riesige Bewegungen. Na, mhm. ja, wie soll man sagen? Ja, nicht im Streaming-Angebot,
1: aber so was nee. die äh, Lizenzhäuser genau. und Lizenzsachen das, angeht. Das, das fasst es das ganz schön zusammen. Also es gab einen, einen Merger, einen relativ großen, wenn man sich damit ist Merger, beschäftigt. wenn
0: ich Englisch nicht so gut bin.
1: Der Zusammenschluss von zwei Entitäten. In dem Fall war... Was so, eine Entität, wenn ich in ich Deutsch nicht so gut bin? War, war äh, in dem Fall Viacom und CBS. Hat man bestimmt beides jetzt einfach so schon mal gehört. Aber warum ist das interessant? Ist das interessant? Was steckt da dahinter? Ja, das ist jetzt nicht so ein... Krasses Ding wie Disney verleibt sich irgendwie 20th Century Fox ein oder so. Stimmt. Aber äh, zumindest äh, mal aufzählen kann man es ja ein bisschen, was denn da jetzt alles äh, unter diesem Viacom-CBS jetzt gemeinsam drunter fällt. Ne? Also, ich ein bisschen scrollen, wenn du vorliest. Ja, alles gut, Paramount, ich bin gut vorbereitet. Du kannst äh, mich <lacht> ja nicht aus der Ruhe bringen. Boom. Äh, ja, Paramount Pictures CBS, Showtime, MTV, Nickelodeon, Comedy Central, das sind alles Dinge, die man kennt. Ist alles unter einem Haus. Ähm, warum ist es jetzt aber interessant? Gerade bei unter Paramount Pictures fallen aktuell zwei Riesen-Franchises, von dem eins schon erfolgreich quasi in, in, ins Poop geritten wurde. Ins Poop? In die Scheiße <lacht> vielleicht. Also schauen wir mal, nämlich Star Trek sehr erfolgreich von J.J. Abrams in die nächste Generation gehoben. Ja. Dritte Teil dann kommerzieller Reihenfall und seitdem hat man von dem Franchise gar nichts mehr gehört. Sieht auch nicht danach aus, als würden wir vielleicht noch mal was nachkriegen hier mit Chris Pine als äh, Captain Kirk-Nachfolger. Mit diesem Viacom-CBS-Merger oder oder anders, fangen wir anders an. Bei Star, bei Star Trek war es immer der Deal, äh, die Figuren, die im Kino laufen, findet man nicht auf der kleinen Leinwand. Mhm. Und äh, in der Regel dann halt auch umgekehrt. So, jetzt war der dritte Also die
0: Film- und Serien Sachen hat man unter sich so ein bisschen aufgeteilt. Ein bisschen
1: aufgeteilt, ne? Das heißt, Captain Kirk tauchte nicht in irgendeiner Serie auf. Mhm. Nur ist der dritte Film, wie sagt er, Reinfall gewesen vom Einspielergebnis her, aber parallel äh, war zum Beispiel Star Trek Discovery gerade über diese netflix äh, Publikation unheimlich erfolgreich. Es gibt eine zweite Staffel, es gibt einen Spin-Off, wir hatten, wir haben über Picard gesprochen. Ähm, das heißt, das geht relativ gut, und jetzt hat man das gerade auch durch den Merger ein bisschen aufgeweicht, äh, so dass es sehr wohl möglich ist, quasi also theoretisch die Universen zu mischen oder dass halt ein, ein Captain Kirk jetzt auch wieder in Serienform auftauchen kann. Gerade wenn vielleicht filmisch nichts nachkommt. Und, und da wird es noch ein bisschen interessanter, finde ich, und unter Paramount Pictures fällt eben auch Mission Impossible. Und Mission Impossible war niemals erfolgreicher als jetzt, mit Mission Impossible Fallout in unseren 2018-Top 10 gewesen. Ganz großes Tennis, immer wieder gern erwähnt. Solange, wie sie die Schärfe erwischen. <lacht> <lacht> so, jetzt und der es, es, wurde, es wurde offiziell gesagt, dass es sehr wohl möglich ist, jetzt Mission Impossible auch vielleicht irgendwie in anderer medialer Form irgendwie zu bringen.
0: Sprich als Serie zum Beispiel.
1: Kann nur auf eine Serie hinauslaufen. Da ist die Frage, wie funktioniert das? Weil Tom Cruise wird nicht eine Serie machen, nachdem sie so unglaubliche uff, Sachen. Man muss jetzt für, für ein bisschen die Historie bedienen, Mission Impossible kam als Serie. Ist ne? ja die. Also
0: die, 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 Grund, die Grundform.
1: Genau. Also ist als Serie groß geworden, wurde dann als. Äh das war das 70er, 80er und dann gab es nochmal so
0: 70er, versucht, das ich. Remake in den 90ern irgendwie. Also 80er, 90er. Das, das ist ja bei
1: uns, wie ist das bei uns in Deutschland? Cobra oh, übernehmen ja, sie Kobra oder sowas? Cobra übernehmen sie, ja, wunderbar, ja. stimmt. Genau, und äh, ja, von äh, Brian De Palma dann, äh, groß Spielfilm, Ethan Hunt, äh, verkörpert von Tom Cruise und dann aus der Rolle auch nicht mehr wegzudenken Ach. seit äh, 60 Jahren. Tom Cruise geht ja jetzt steil auf die 100 zugefühlt. Also macht das ja schon ewig. Und äh, Ganz ehrlich, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, die haben da so ein paar ganz coole Charaktere eingeführt, die vielleicht noch leben, die es durchaus wert sind, vielleicht eine ein bisschen größere Backstory zu bekommen, vielleicht als Spin-Off, aber mehr wird, glaube ich, da nicht möglich sein mit dem Universum. Also, die werden Teufel tun, gerade jetzt, wo sie den Back-to-Back -Back zwei weitere Filme angekündigt haben. Die 7 und die 8 dann. Sieben 7 und die 8, ne, mit Christopher McCoy, der schön weitermacht mit Tom Cruise. Die haben da was am Laufen, dass, ja, es ist eine Gelddruckmaschine aktuell und solange wie Tom Cruise quasi noch zwei Schritte vorwärts machen kann, äh, werden die das durchziehen. Ich meine, er zieht es ja sogar durch, wenn er nicht zwei Schritte vorwärts machen kann mehr. Ja. Ähm, bleibt also spannend, was das bedeutet für so ein paar Franchises, die, die man gut kennt, deswegen wollte ich das ja anbringen, die vielleicht viele auch lieb gewonnen haben. Vielleicht auf die kleinen Leinwand schaffen auch. Und damit habe ich fertig. <lacht>
0: Und der Kleine auf die große Leinwand, ich habe es äh, vorher schön. schon angesprochen, dankeschön. Deswegen
1: hat es gerade so gerattet und du warst so ruhig.
0: It S, <lacht> Chapter 2, <zwei>,
1: nee, Kapitel 2, <lacht> Chapter 2, <Chapter> <lacht> Kapitel 2, <lacht> <two. lacht>
0: gerade im Kino und letzte Woche bei uns in der Review, der erste Teil, ähm, hat mir, glaube ich schon mal angerissen. Jetzt ähm, gab es nochmal ein Feedback vom Regisseur Andy Muschietti, der gesagt hat, ja, ich bleibe dabei, ich versuche mit, äh, mit dem Studio zu reden, um beide Teile nochmal zu einem interglobal-galaktischen Film zusammenzuschneiden. Genau. Und, und jetzt war nochmal die Sprache davon, wenn er es machen würde, geht er davon aus, es wird lang, weil er teilweise auch noch wa was nachdrehen würde und es gibt es Szenen, die, die es nicht in den Film geschafft haben, mit aufnehmen würde. Yes. Und dann sagt er, dann würde er bestimmt so bei sechs Stunden rauskommen.
1: Genau. Also das ist ganz interessant, weil A, Uff. haben wir in der Review erwähnt, äh, wenn man es wieder näher zum Buch bringen möchte, dann müsste man tatsächlich nicht einfach nur eins und zwei zusammenflanschen, sondern man kann da tatsächlich so ein bisschen dazwischen schneiden, mhm. um da die Perspektiven auch ein bisschen interessanter zu gestalten und Parallelen aufzuzeigen, die halt einfach da sind auch. Ähm, was ganz interessant ist, du hast im zweiten Teil nicht nur natürlich noch mal Rückblenden, sehen aus dem ersten Teil, Uh, zum Beispiel, also auf der Blu-Ray von Kapitel 1 sind Outtakes-Szenen drauf, die waren schon relativ, ne, manchmal sind Outtakes noch nicht so ganz fertig oder noch nicht color gegradet, wo du siehst, hm, das ist relativ schnell irgendwie am, am Schnitttisch quasi verloren gegangen. Das macht alles einen relativ hochklassigen Eindruck im ersten Teil, äh, die Outtakes des ersten Teils, weil einige Szenen davon sind im zweiten Teil drin. So, ne? Das heißt, die, ich saß halt im Kino im zweiten Teil und kannte die Szene halt, weil. Outtake aus äh, ja, ja. aus dem ersten Teil. Ja. So, und das bedeutet, er, das erklärt auch, wie er auf eine insgesamt Laufzeit von sechs Stunden kommt, obwohl das quasi die Filme in Addition gar nicht hergeben. So Und und wenn, und wenn er dann noch nachdrehen möchte, um auch noch, noch ein Herz bisschen zu. Kontext zu geben, easy kommst du da auf sechs Stunden, glaube ich. Und ich persönlich äh, glaube, dass, und das hatten wir ja wie gesagt in unserer Review schon erwähnt, dass da noch mal was ganz Neues entstehen könnte. Dadurch, dass du eben vom Schnitt noch nochmal. Ne? Also du erzählst die Geschichte unterm Strich komplett anders. Es gibt mhm. dem an, einen ganz anderen Drive und deswegen könnte das tatsächlich mal ein Supercut sein, wo es sich lohnt, dem Beachtung zu schenken, mindestens vielleicht mal dann ja, die Blu-ray zu geben. Aber ganz kurz noch,
0: Bruder, bei die Fische, sechs Stunden guckt sich ja keiner im Kino an. Das ist korrekt. Wie willst du denn das rausbringen? Machst du dann wieder zwei Stücke raus? Guck, na, oder
1: machst du eine sechsteilige Miniserie draus, wie es bei Tarantino
0: jetzt war, genau, bei Netflix zum meiner Beispiel? Meiner Meinung nach
1: muss es überhaupt kein Kino-Release geben. brings halt auf Blu-ray raus. Machst wie Herr der Ringe, die kommen auf zwei Blu-rays im Zweifel. Ne? Ähm, ja, da gibt es meiner Meinung nach Mittel und Wege. Ich glaube nicht, dass du, du Du kriegst auch mit einem vier Stunden Schliff die Leute nicht nochmal ins Kino gelockt, nicht hm. ein zweites Mal. Also sehe ich nicht, würde mich wundern. Wir halten euch auf dem Laufenden auf jeden Fall. Ich glaube, Home Entertainment Release macht am meisten Sinn. Gut, mal sehen, ob soweit kommt und ob das irgendwann fertig wird.
0: Was auf jeden Fall schon im Kasten ist, ist ganz aktuell Last Night in Soho. Der neue Film von Edgar Wright hatten wir auch in der letzten It Review hier erwähnt, weil der Kameramann Chang Hoon Chang mit dabei ist und auch jetzt bei Edgar Wrights Last Night in Soho ähm, die Bildgestaltung übernommen hat. Und das da gab es jetzt ein Twitter-Update, man hat das Ding abgedreht, es gibt ein erstes Bild, was jetzt nicht so super viel ja, sagen es gab, ist. es
1: gab in Summe auch schon mehr Bilder von Behind-the-Scenes, ja, das macht und jetzt aber aus wie tatsächlich ein Screen. Das erste offizielle
0: ja. Teaser-Bild, sehen ist... Cooles Make-up. Ja, Thomasine McKenzie, die kennt man unter anderem aus Leave No Trace vom letzten Jahr. Hier finde ich für mich <lacht> kaum wiedererkennbar. Überhaupt Aber auch sehr nicht. interessant.
1: Überhaupt nicht. Ja. Erkannt, tatsächlich. Ja, ja äh... Glaub, man weiß noch nicht groß, nichts. um
0: was es geht. Ich spiele in London Soho, irgendwie einmal in den 60ern, einmal in der Neuzeit. Crime, Thriller, Mystery.
1: Ist Edgar Wright, ich bin... Kann alles dabei sein. Fertig.
0: <lacht> naja... Wo wir auch interessiert sein können, ist äh, Earthsea. Die literarische Reihe von Ursula Le Guin. Ähm, da gab es schon mal
1: ein Anime von 2006. Und ich habe auch schon mal eine Serie von äh, irgendeinem Sci-Fi-Channel, die unterirdisch schlecht war, aber der Anime von, vom Studio Ghibli, vom Goro, äh, Miyazaki, ist relativ bekannt. Äh, ist aber auch schon was her. Kam nicht so gut an. War kommerziell nicht so erfolgreich. Und? Komm, jetzt und muss jetzt? ich den Einwurf schon hier gerade und, ziehen noch. <lacht> und? Was und? war Ach, jetzt soll ich wieder den Schluss machen. Also sie hat da ihre Einwilligung gegeben, war dann aber selber nicht so richtig glücklich mit. Genau. Aber diesmal soll es wieder eine Serie geben. Genau, aber aber, aber von A24. Die total die total auf Serien spezialisiert sind. Und total Erfahrung haben, große epische science fiction äh, Fantasy-Sachen zu machen. Ja. ja, worum geht's ganz kurz? Äh, ich habe die Bücher nicht gelesen. Fünf gibt es mittlerweile. Mhm. Äh, Autorin leider letztes Jahr verstorben. Mhm. Schon, hat aber tatsächlich persönlich noch diesen Deal mit A24 durchgewunken. Also Und ich finde es ja fast interessant,
0: dass es halt A24 macht, ne? Also zum Beispiel ja, ja. Und ein Studio...
1: Amazon oder Disney oder... Ja. Das
0: für Filme wie Hereditary oder jetzt halt Midsommar auch äh, verantwortlich zeichnet, eher so Independent oder eben so Horrorfilme macht. Oder beides. Oder beides. <lacht> und jetzt halt sagt, wir nehmen so eine Fantasy-Serie... Die viele immer wieder mit Herr der Ringe vergleichen ja, und machen das als Serie. Die zweimal auch schon schiefgegangen ist. Also so ein bisschen so Giftschrankmaterial
1: vielleicht, ja. also nicht unbedingt von der Vorlage her, aber so von, das kann schnell schief gehen. Genau, und ich begebe mich in direkte Konkurrenz zu Disney Plus mit Star Wars Serien mit noch nie dagewesenem Budget, äh, mit Amazon, die mhm. mit der Herr der Ringe Serie quasi um die Ecke warten nächstes Jahr. Okay. Ich weiß es nicht. Ich bin ich, gespannt.
0: Ich, ich glaube, das richtige Team zählt, ähnlich wie es jetzt vielleicht bei ähm, Dark Crystal ist auf Netflix. Wird ja der auch ordentlich gefeiert. Ist aber
1: auch ein, äh, Am Ende des Tages läuft es aber auch ein bisschen aufs Budget hinaus.
0: Ja, klar, das auf jeden Fall.
1: Gutes Team, noch so
0: schön, aber wenn... Was man ja quasi das eine mit dem anderen so zu so ein bisschen einschließt. Aber ja, werden wir sehen. Ähm, Wo es auch weitergeht, ist Tomb Raider. Schon mal gehört, gab es äh, diverse Videospiele und äh, diverse Filme rein muss man ja fast sagen einmal mit Angel... Angel, Angel Angelodi Angeloni Jolie Angelina Jolie Das kriegst du aber eher in der FSK 18 Abteilung <lacht> wahrscheinlich äh, wie viele Teile gab's da mindestens zwei gab's noch einen dritten ich weiß es gar nicht mehr
1: Nein es gab äh, den ersten und die Wiege der Sonne Ja das Leben wie Roma Ja de, ach
0: egal mit, es gab zwei äh, Filme mit Jolie mit Schweiger mit Schweiger auch noch Schwager. Und dann und gab's zweiten. noch einen Reboot mit Alicia Vikander mm. Und da hat man jetzt gesagt, lief so gut, machen wir noch einen zweiten.
1: Lief tatsächlich gar nicht. Also, ja, irgendwie mein Spielergebnis war offensichtlich so war gut, war okay, Aber hat jetzt keine Berge
0: ausgerissen. Mich hat es damals auch nicht ins Kino gelockt bekommen. Ich habe es auch nicht ins Kino geschafft, <lacht> erst danach. Wer verletzt Und äh habe alles richtig gemacht. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall wird die Regie jetzt äh, Ben Wheatley
1: übernehmen, der hat uns zum Beispiel Free Fryer besorgt. Der hat jetzt auch nicht wehgetan, aber ist jetzt nicht unbedingt das Aushängeschild, dass ich automatisch irgendeinen Tomb Raider Sequel kriege. Ja, weiß ich auch Von nicht ganz. Von einem Franchise, das ist eigentlich Da ging's auf jeden Fall um Women
0: und äh, schwer verletzte Collagen am Boden liegend.
1: Passt wahrscheinlich ganz gut
0: ins äh, ja. actionbehangene Tomb Raider-Genre.
1: Warten wir's ab. Was
0: ja. wird, wird soll's? Ich glaube auch. Wo es auch weitergeht, ist Crazy Rich Asians. Macht der Sinn? Sind ja noch ein paar Bücher übrig. Äh, weiß gar nicht, ob wir das schon mal irgendwie erwähnt haben. Nee. Es wird einen zweiten Teil geben. Man wird so ein bisschen die Post-Hochzeitsverhältnisse äh, ja. äh, beleuchten. Und was hier ganz interessant war: ähm, Adele Lim, die ja am ersten Teil mitgeschrieben hat, ist ausgestiegen. Und warum? Und das finde ich sehr interessant, weil es ein riesiges Paygap gab, also ja. einen riesigen Unterschied in der Bezahlung der ähm, Schriftsteller, sage ich mal, die das Drehbuch verfassen Genau, im Boot war nämlich noch Peter äh, Chia rally dem haben sie mindestens 800.000 US-Dollar angeboten, eher vielleicht eine Million oder wenn er gut ist, hätte er noch ein bisschen mehr rausgehauen und bei Adele Lim hat man mal so bei 100.000, 110.000 angefangen. Ja, was schon mal Sterbe ist.
1: <lacht> ja, und dann hat sie gesagt, äh, nö, möchte ich nicht. Und dann haben sie nochmal nachjustiert und äh, haben Peter, 112
0: geboten wahrscheinlich.
1: Äh, Peter Cherelli hat auch gemeint, ja, ich verzichte auch auf ein bisschen und wir teilen uns das und bla und blub. Und dann hat sich aber Adele Lim gesagt, nee ich, äh, hier würde ich jetzt, glaube ich, einfach diesen diesen kleinen Tod sterben und für das Einstehen, wo ich sage, halte ich für richtig. Und es ist nicht richtig, quasi auf Equal Pay zu kommen, indem der, er das freiwillig der, der, abgibt. Der, der, der der weiße Mann da freiwillig <lacht> was abgibt, äh, sondern da ist halt irgendwie grundlegend was falsch, äh, wenn wir da nicht anders zu Potte kommen. Und äh, sie haben ihr ja irgendwie mehr angeboten. Das heißt, sie hat durchaus eine größere Summe auch ausgeschlagen, um diesem Prinzip halt treu zu bleiben. Und ich finde es wichtig. Ich äh, hoffe nur unterm Strich, dass der Film nicht drunter leidet oder dass wir vielleicht trotz doch noch zu, zu irgendeiner Einigung kommen, weil es gibt mindestens noch zwei Bücher, die übrig sind. Und ich weiß nicht, ob du den, den Film gesehen hast. Ja. Ich fand den richtig gut. Wahnsinnig richtig ich gut. Ich fand ihn ziemlich gut, ja. <lacht> äh, ich war, oder sagen wir es anders, ich äh, bin damit überhaupt keine Erwartungen reingegangen. Ich dachte, das ist so ein typischer... Haben wir denn schon mal darüber Ich musste gesprochen, mit meiner Frau gucken auch so, und ich so, fand, den, nee, ich fand hm, den ziemlich
0: cool. Echt? Ja. Ich war mega gehyped, weil er ja auch nee, ich, überhaupt nicht. mega gelobt wurde und ich dachte so, hui, der ist ja mal sowas von harmlos
1: ja, und ich musste auch. sowas von wenig lachen. Aber dann ist ja, siehst du, sie habt ihr da wieder das beste Beispiel für Erwartungshaltung. Ich bin halt mit Null Erwartung reingegangen und war halt... Ich habe mich da jetzt nicht aufpeitschen lassen, aber ich dachte, ah, guck mal, der war doch, der soll doch richtig
0: gut sein. Ne? Schiebst den mal mit rein so. Ich fand den schön. Ja. ja. Ich fand den... Ja, aber der, der fluscht halt so durch. Der ist einfach so...
1: Das muss auch mal
0: sein. Uch, das naja. Durchflutschen. Okay. Mal gucken, wie der zweite Teil wird. Ähm, ich würde ihm auf jeden Fall eine Chance geben. Flutsch doch einfach zum nächsten Thema. Ich flutsche zu der Handmaid's Tale. Auch ein beliebtes Thema hier in unserer Serie. Aber warum, Ronny? Schon mehrmals besprochen, es gibt ein neues... Was so ein bisschen die Geschichte um die Hauptdarstellerin June, also gespielt von Elizabeth Moss in der Hulu-Serie, weitererzählen soll, aber nicht aus ihrer Sicht, sondern aus der Sicht von mehreren anderen Charakteren. Und da hat Hulu jetzt direkt gesagt: Komm, da planen wir jetzt auch schon mal eine Serie. Auf den ein. Zug springen wir doch auf. Und was da interessant ist, da gibt es noch keine Details zu, wo man sich noch fragen kann, wird es eine komplette Spin-off-Serie? Oder verwurstelt man das jetzt quasi fließend in die Serie, die gerade noch oh no. läuft? Dritte Staffel gerade mit ein. Fillerfolge jetzt nicht. <lacht> aber die erste Folge war, fand ich sehr gut. Die zweite hat mich teilweise ein bisschen verloren, weil es so ein paar Längen hatten. Und von der dritten, die habe ich noch nicht gesehen, habe ich mir auch schon mehrmals gesagt, hört man genau dasselbe oder vielleicht sogar Schlimmeres. Uff. Also es gibt ja kein Material mehr über die erste Staffel hinaus, jetzt wird schon eng, also vielleicht kein schlechter Weg, vielleicht aber auch jetzt echt so das letzte Streichholz, was man zieht, um zu sagen, komm, irgendwie das noch und Würde hier zu Ende bringen.
1: Wir werden sehen und du wirst es sicherlich irgendwie geben noch. Du bist doch nicht so gelockt. Nee, überhaupt nicht. Äh, <lacht> es ist aber auch nicht so unbedingt die seichte Kost, dass ich sage, nee, das ja, das ja, auch nicht, Thema, ja, das ist doch mal Thema. Das gucke ich doch mal schön ja, weg ja, schön, abends, Gemütlich, ja, mit genau. dem Eis. Mm. Mm. <lacht> mm. Ja,
0: lass uns überraschen. Ähm, es bleibt spannend. Das Update gibt es wie immer hier. Kommen wir zu den Trailern. Haben ein bisschen was vor. Wir ja, haben ein bisschen was vor. Ja, wir müssen auf die Uhr gucken hier. Und ich schieß direkt mal los. Steven Soderbergh, ne? Die ganze Ocean Serie Oceans. 11, 12, 13, was es nicht alles gab, meldet sich zurück und diesmal ohne iPhone und in anderthalb Stunden zurechtgeschnitten, okay. sondern wieder dickere Produktion, aber auch wieder für Netflix und zwar mit The Laundromat. Antonio Banderas, Gary Oldman, Meryl Streep. Alles gesagt. Ein Who is Who.
1: Ja. Mit dem Cast in Kombination mit Steven Soderbergh, der Drehbuch geschrieben hat und Regie führt Brauchst du mir eigentlich nur sagen, wann er, wann er läuft? Ich bin ja nicht immer
0: so 100% so der steven Soderbergh fan aber
1: Nach Oceans äh, habe ich das Gefühl, in der Pflicht zu sein, zumindest zu gucken, was er treibt. Für den ja. Rest seines Lebens, glaube ich. Weil es
0: gar nicht so lange her, wo der letzte Film jetzt von ihm kam, den er ja. noch auf iPhone gedreht hat. Und jetzt direkt hinterher ein, hat echt einen krassen Output teilweise. Aber er ja, sah ja ganz interessant aus. Sieht ich, cool aus. Ich mag Mary Streep nicht so unbedingt ja. und ich boah, er hat wieder
1: mega seine Handschrift. Ja, auf jeden Trailer? Fall.
0: Ja, Ich konnte ihn aber schwer lesen, ob es was für mich ist. Äh, misch, misch ist ähm, muss ich mal gucken.
1: Ich bin gespannt. Wer das Netflix-Abo
0: hat, ich <lacht> mal reinschalten wahrscheinlich. Genau. Ja, aber äh, was hast du, hast du schon gesagt? 18. Oktober? Ach so, 18. Oktober. Ich hab's Sorry, Ich bin
1: heute hier, schieß mich weg. 18. Oktober auf Netflix, abrufbar. Für alle, alle Leute, außer von Unterankten, er meinte den 18. Oktober schrecklich nette Familie-Referenz, äh, die niemand verstanden hat. Falls doch, gerne kommentieren und mir persönlich auf äh, Instagram folgen und dann wären wir beste Freunde für immer.
0: Ach, Trailer <lacht> Kommt am 10. Oktober in die Kinos und zwar Joker. Da hatten wir schon den ersten Teaser-Trailer in äh, der Besprechung. Jetzt ist der finale Trailer draußen.
1: Und hat sich an deiner Meinung irgendwas geändert damit?
0: Absolut gar nicht. Nice, weil was, das für mich eins zu eins der teaser Trailer ist ja. also ist so gut wie nichts neues ich krieg keine neuen vibes ich weiß immer noch nicht um was es geht was, was ja nicht unbedingt die schlecht
1: ist und wo es hingeht yes.
0: so ich aber ich bin trotzdem gespannt ja, weil das weil, netz und die reviews oh ja.
1: so ganz wichtig, aus zu der zu dem Zeitpunkt als wir das drehen ist äh, quasi das Review Embargo schon lange weg das ja. heißt äh, die presse durfte gucken und durfte reviewen und äh, er wird mit absolut unfassbar viel lob überschüttet mhm. wo ich nach wie vor keiner, keinerlei Ahnung hab, was was ist der Plot, dass das einen Film so gut macht, ist unglaublich. Ähm, hier meine Go-To-Website für alle News, die Gaming betreffen und so Popkultur. IGN hat 10 von 10 gegeben. Und ich mir denke, Leute, das ist ja schon Da ist nur noch wenig Luft nach oben, ja. Ihr ja, habt alle Dark Knight gesehen, hoffentlich. Weil, ich <lacht> meine <lacht> So ich ein ist, Schmutz. Es ist schwierig, das gefällt ja, ne? Seit ich das, das einmal ist, gesagt ja, habe, ne? das, das gefällt mir Ist viel nicht ne? gut. Ja, Schmutz. Nee, aber also, ich habe auch nach diesen Lob nach dieser Lobüberschüttung überhaupt keinerlei Erwartungshaltung und gehe da unglaublich ich entspannt auch. am hm. 10., 11., 12., mal sehen, wann ich es schaffe, <lacht> Oktober oder wann er hier anläuft, ah. äh, ins Kino und lass mich hoffentlich positiv überraschen. Aber ja, die Trailer haben haben nichts für mich gemacht. Prime ist es äh, Todd
0: Phillips, ja, ja, der regisseur von Hangover. Also Hangover, ja.
1: aber ja, warum nicht? Ne? Also, aber ich
0: auch. Ich würde da wirklich
1: absolut Wie gesagt, ich freue mich immer, wenn DC-Film auch gut ankommt, gute Kritiken bekommt. Ich bin halt gespannt, ob DC irgendwann mal auf die Reihe kriegt, wo sie denn hinwollen mit ihren Universen. Oder, also, das ist ja kein Universum, weil das ist ja ein Standalone-Film, also, ist ja total offen, also, ihr wisst genau, wovon ich rede, ne, weil, also, wenn ihr es wisst, dann, äh, sagt doch die gerne mal Bescheid, weil die wissen es auf jeden Fall nicht. <lacht> <lacht> äh, hoch hinaus geht's,
0: ähm, dann im Dezember, Aeronauts, ähm, wie fasst man das am besten zusammen?
1: Ähm,
0: ein, ein Film über... Ja wetter pioniere die herausfinden wollen, wie kann man das Wetter vorherbestimmen genau. und sich auf eine Reise mit einem Heißluftballon machen, genau. um also, Wetterphänomene zu äh,
1: richtig. Spielt um die, beobachten und zu beschreiben. Um die Jahrhundertwende, äh, ne, 1800, schieß mich tot, 1900, ja. die Ecke Wettervorhersagen äh, wird von der Wissenschaft immer noch so ein bisschen belächelt als äh, Hokuspokus-Magic, Hokuspokus, mhm. kann man nicht vorhersagen, wie willst du das machen, das Wetter ist unberechenbar und äh, da gibt es halt Leute, die das anders sehen und um da sinnvoll irgendwie wissenschaftlich äh, Daten zu erheben, macht es halt irgendwie Sinn mit dem Heißluftballon möglichst hoch aufzusteigen, möglicherweise so hoch, wie man das noch nie getan hat und da brauchst du einen äh, total knorken Heißluftballon-Pilot Tinten-Fahrfahrer. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, ob man ich den, den fährt, ja, man. Ne? Ja. Ja. Und äh, in dem Fall ist es eine Frau.
0: Gespielt von Felicity Jones. Richtig. Und hier wieder Miss vereint One. Miss Rock One und wieder vereint mit Eddie Redmayne.
1: Stimmt. Mhm. Der war ja schon mal ein verrückter Wissenschaftler, ne? Ja, und jetzt ist das wieder. <lacht> <lacht> ähm, was daran interessant, äh, sieht für mich nach einer recht aufwendigen Produktion aus. Special Effects sind einige drin, sind auch eine actionreiche Szenen sind drin. Äh, die sahen ziemlich gut aus, fand ja. ich. Äh, sie werben ein bisschen damit, dass es auf na, so ein bisschen wenigstens wahren Begebenheiten beruht. <lacht> Und es ist eine Amazon-Produktion. Das, das, haben wir das, ja, das, das haben noch unterschlagen. Das haben noch unterschlagen. Das
0: heißt, das Ding kommt ab 6. Dezember in die Kinos, ähm, zumindest in Amerika. In äh, Deutschland habe ich jetzt wieder keinen Kinostart gefunden. Auf jeden Fall am 20. Dezember dann auf Prime. Ich hoffe auch in Deutschland.
1: Das ist wieder dieses, wo ich sage, Amazon kriegt doch mal jetzt, ja, das ich kriegt das doch jetzt mal auf die Reihe, das, bitte. Also, also, also am Ende des Trailers war auch für mich überhaupt nicht, was denn, was, also <lacht> dann dann haltet so ambivalent wie wie das Netflix in letzter Zeit macht und schreibt rein Herbst. In Kino und Streaming oder so.
0: Oder schreibt halt direkt beides rein.
1: Ja, macht's halt mal konkret. Und warum dann nicht day and date Warum diese, diese zwei, zwei Wochen Vorsprung? Also, vielleicht gibt's
0: auch eine smarte Seite, wo das immer für Vollidioten erklärt dasteht. Dann bitte schreibt's in die Kommentare, damit ich mich hier nicht immer nein, oder wir Nein, es, es, uns es so soll, sollte aber
1: dafür keine aber smarte Seite geben müssen. Es ja, sollte alles am Ende ja. mit einer Tafel, ich meine, die, die Trailer haben mittlerweile alle so viele Tafeln drin, wie toll der Film ist und wer die Brilliant. Performance seines Lebens abliefert, right dann right ist auch bestimmt auch mal eine Tafel drin, wo halt ein fucking Datum steht.
0: <lacht> ja, ähm,
1: kannst meckern hier
0: ne, positiv muss man erwähnen, wir waren ja letzte Zeit von den Amazon-Trailern äh, nicht so mega begeistert, oh ja, kann ich ein guter glaube ich für uns beide sagen, ja, ja und es ja, ist ein ja, guter Trailer, ja, ja. ich dachte am Anfang so Eddie Redmayne und Jones wieder so ach, das ist wieder so quietsch bunt und hm. bla, aber wo es dann losgeht, wo sie mit ihrem Ballon aufsteigen ähm, sah doch sehr vielversprechend gut ja. gemacht aus, ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt
1: einzige Kritik, ich bin jetzt hier mal um, um noch schön weiter doch zu nachher. auf jeden Fall ich dachte dieses bevor der Trailer <lacht> läuft, zeigen wir euch schon mal den 5-Sekunden-Trailer das wäre wieder weg das war im, im, im Abklingen. Und nee. jetzt ist es wieder da.
0: Nee, ich finde, das hat nie aufgehört. Echt? Das ist so seit zwei, drei Jahren geht mir das mega auf die Nüsse. Ja, ja. Das ist schlimm. Das,
1: äh, ja.
0: I am Mother, ne? Auch ein Paradebeispiel, wo wir auch in der Review mehrmals drüber geredet haben. Ganz schlimm. Machen wir weiter. Sonst kriege ich hier ja noch Blut, Hochdruck und so. Ich kann ähm, was sagen. Uf, was passiert denn jetzt? <lacht> Ähm, nach dem Dezember kommt der Januar und da kommt Jojo Rabbit in die Kino. Ist ja auch schon den Teaser Trailer in der Besprechung gehabt, ebenso. Wussten wir auch nicht so ganz. Was ist da? Was kommt mm. da? Wie soll das aussehen? Jetzt ist auch der finale Trailer da und ich glaube, der, der, hilft mir zumindest schon mal, Tut's? schon mal besser, den ah. Film etwas einzusortieren, mm. beziehungsweise, gut für dich, mir ein besseres, oder zumindest ein besseres Bild zu geben, was der Film vielleicht ist.
1: Ja gut, ich meine, der erste Teaser ging eine Minute, jetzt haben wir irgendwie ja, so einen schwierig. zweieinhalb minuten trailer Das heißt, du hast halt wesentlich mehr mehr Content, den du siehst, um einfach vielleicht so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen, äh, was für einen <lacht> Scope der Film hat zumindest schon mal. Ja. Äh, ob er jetzt die Handlungen Also ja, die Rahmenhandlung ist vielleicht auch einigermaßen zusammengefasst. Du siehst mehr von dem unfassbaren Cast, das da mit dabei ist. Äh, nicht nur Taika die als äh, eingebildeter Hitler, sondern eben auch mehr von Scarlett Johansson, die die Moody spielt. Und, die äh, Moody. Die Moody. Und äh, es ist nach wie vor jede Menge Szenen für diesen schrägen Humor da, die wir in dem Teaser hatten. Für mich waren aber auch so ein paar Momente da, wo ich nicht ganz sicher bin, wie Herzschmerz, einfühlsam Tränendrüse, äh, wir müssen die Moral von der Geschichte noch äh, über die Leinwand bringen, drin sind und wie aufdringlich das sich anfühlt oder wie äh, organisch das sich in diesen Film mit reinwebt. Ähm, dass Taika das kann, wissen wir, glaube ich. von daher bin ich nach wie vor sehr interessiert zu sehen, was er da jetzt zusammengekrippelt hat. Kam auf jeden Fall, glaube ich, beim Festivalstart extrem gut an. Ja, auch eine explosive Mischung, würde ich sagen, wo ich nicht weiß, wie
0: kann das funktionieren, weil es ja doch recht komplex ist, das alles so in einen kohärenten Film zu kriegen. Aber ja, die ersten Kritiken, die ich gehört habe, sagen auch, Genau das hat er geschafft. Er, er, er mixt da was super Gutes zusammen und schafft es, einen der besten Filme der Jahre zusammenzurühren. Für ihn oder insgesamt? Insgesamt. Hey. Ja, habe ich wann, schon gehört und gelesen. Wann denn für uns? Wann denn? Aber wann denn? Nochmal am 23. Januar. Nächstes Jahr. Deutsche Kinos. Nächstes Jahr. Mm -hmm. 2020, nicht 2021. Oh boy. Müsste noch ein bisschen warten. Bisschen früher und da kommt wieder Netflix ins Spiel. Netflix. Netflix, ja, weil ihr so nett seid Netflix. Meldet uns, äh, meldet euch doch mal bei uns. 20. September, Between Two Ferns. Werbeslogan, Copyright bei NSRT Podcast. Ich weiß gar nicht, ob es einen deutschen Titel gibt, dann mit zwischen zwei Faunen. Mit Sicherheit gibt es da keinen deutschen Titel für. <lacht> ich hoffe nicht. Between Two Ferns, The Movie. The Movie auch hier schon drüber gesprochen, ähm, mit der Ankündigung, dass es kommt, wo wir nicht wissen, wie soll das gehen. Jetzt yes. ist der Trailer da und wir yes. sehen jetzt, wie es gehen könnte, sollen, müssen. Wir wirklich? Denn wir sehen, die Serie wurde einfach im wahrsten Sinne als Film umgesetzt. Die Serie gibt es wirklich, ist ein fester Bestandteil. Der also, Kultur und seine Figur ist echt von Zack Galifianakis. Er richtig. spielt wirklich einen... Genau. trotteligen, äh, naiven Moderator, der sehr ähm, unschöne Fragen stellt oder unhöfliche Fragen stellt und jetzt quasi auf
1: ja, auf genau, Tour also das, geht. Die, die, genau, in, in, oh im Filmuniversum Oh, die Serie, die Figuren und, <lacht> gemacht? und die, mein Gott, es ist schwer, ja, schwer an Worte zu fassen. Ja, also wer ich... die Serie gesehen hat, das ist dann halt, diese Figur lebt in irgendeiner <lacht> Welt und äh, von der kriegen wir jetzt einfach ein bisschen mehr mit, hinter den Kulissen auch. Äh, unglaubliche Menge an Stars, äh, die dabei sind. Matthew McCartney macht den Einstieg im Trailer. Macht den Einstieg und ich äh, hätte mich schon wieder direkt pipiseln können vor Lachen. Es ist lustig, ja, vor allem. Man, die in, Szene. man, man muss das mögen. Ja, man muss ganz den, klar. Guckt mh. euch vielleicht einfach mal so ein, so, so ein die besten äh, Gäste von den Clips auf YouTube an, von Between genau. Two Ferns. Dann kriegt ihr, glaube ich, einen ganz guten Eindruck. Wenn ihr darüber lachen könnt, dann ist sicherlich der Film was für euch. Wenn nicht, und das kann ich gut nachvollziehen, wenn nicht, ne? äh, dann halt nicht. Netflix. Die Szene,
0: ja, dem Trailer hat mir geholfen, fand Radio. ich lustig, aber sobald es dann quasi in. Äh, aus dem Studio, ja. aus der Sendung heraus gedacht ist, so, oh, ob das funktioniert, ob mich ja. das jetzt wirklich
1: so zieht, muss ich mal gucken. Ich hange mich dann im schlimmsten Fall auch einfach nur von den äh, Special oh, Games. Ja. Genau, in Stars ja. to Stars. ich meine, damit angefangen, dass sein Chef äh, Will Ferrell ist. Äh, was, was willst du machen? Halt, ich bin, ich bin ein einfacher Mann. <lacht> 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 es dauert nicht
0: mehr lange, 20. September das Ganze dann äh, zu sehen. Habe ich quasi in den Releases unterschlagen. Hat er, stimmt. Ja, ja
1: 20. Nein, September Gott. müssen wir eigentlich noch mit, äh, ergänzt das noch bitte dann. Ja, okay. Danke.
0: Na? Ich traue unseren Zuschauern so viel zu. Ja, gesagt.
1: Aber wir machen ja hier gute Nachbereitungen in den in der Videobeschreibung etc., ne?
0: Mit den Releases machen wir doch nicht die Arbeit. Ach so, Entschuldigung. 16. Januar, hey! Auch nächstes Jahr 2020. Bad Boys 3 beziehungsweise Bad Boys for Life. Ja. <lacht> und als riesiger Fan vom ersten und zweiten Teil. Korrekt. Uh, gut, nicht ins Fettnäpfchen gedreht. Nee, überhaupt nicht. Riesenfan. Jetzt der Trailer zum dritten Teil. Ja,
1: dafür. Wie fandst du sich
0: den äh, Trailer mit äh, Will Smith und ja.
1: <lacht> dem, dem dicken Martin anderen?
0: Lawrence. <lacht> Ach, das ist Martin Lawrence.
1: Ja, da hat halt eine richtige Krawatte gekriegt. <lacht> ähm, also dafür, dass sie sich gefühlt wie, wie, wie bei dem Ghostbusters-Film so ewig geziert haben, nochmal sich vor die Kamera ziehen zu lassen, äh, weiß ich nicht, ob jetzt hier wirklich irgendwie, was die Konstellation ist, die da das dafür jetzt gesorgt hat. Also Skript, keine Ahnung, worum es gehen soll, hat der Trailer mir überhaupt nicht rübergebracht. Gut, okay, mein Gott, muss halt nicht sein. Nach dem zweiten Teil reicht reicht's vielleicht auch, wenn du einfach überepisch gefilmte Actionsequenzen hast. gerade sagen, mit der Epicness von einem Michael Bay, haben wir die hier ne. Haben wir nicht. Also der erste Shot ist einfach nur rotzefrech geklaut aus dem Michael Bay Handbuch fängt halt mit einem Lacher an. Also, der erste war ja noch durchaus ernstzunehmender Film mit so ein paar One-Linern, so 90er-Jahre-Action-Film. War die, typische die 90er auch, 90er -Jahre ja. -Film. Movie, koppla. Genau, aber nicht so mit dem Fokus wirklich auf dem Humor, ne, sondern mhm. auch durchaus äh, ja. ernst. Der zweite hat dann das eigentlich fortgeführt und Mal zumindest halt. was, die, was die Action betrifft, äh, genau, halt auf Michael Bay-Niveau gehoben. Und hier fehlt, ist gar nichts mehr übrig gefühlt. Doch, also der
0: erste war doch schon Michael Bay.
1: Ja, aber Michael Bay. 2000. Ach so, okay. Michael Bay. Okay. Trans Mr. Mr. Transformers okay. Bay. Okay. Hm hat er auch, wie gesagt, gerade im zweiten Teil auch viel äh, so die ganze Action-Choreo-Action-Sequenzen-Geschichten durchaus auf ein neues Niveau gebracht, ne? damit mit äh, go diese Autofolgungsjagden gefilmt, hat er wirklich auch viel ausprobiert, äh, was teilweise tolle Kameraeinstellungen hervorgebracht hat. Wie gesagt, über den Plot kann man sich dann halt streiten, aber ich yep. erinnere mich zum Beispiel an diese Kamerafahrt durch die Wände durch, das war damals schon fancy Stuff, gerade audiovisuell bin ich der Meinung, kann man bei Michael Bay eigentlich nicht meckern. Ähm, und hier, keine Ahnung, Budget sieht so äh, aus, hm. Regie geführt hat irgend, irgendwer da, irgendein Buddy von, von Will Smith, <lacht> da habe ich das Gefühl, das sieht so aus wie wie Miami Vice, aber das Budget hat gefehlt und Bad Boys, aber Budget hat gefehlt. Und die einzigen, die dabei sind, sind halt Will Smith, der gerade wirklich nochmal versucht, glaube ich, sich auf dem Kinomarkt zu, zu pressen. Vor allem als Actionstar. Auch, mit, als Actionstar, auch ja. mit Gemini Man, der jetzt noch in Stadion steht. Und äh, Martin Lawrence. Muss ich ganz genau überlegen, ob er noch irgendwie Hemden anzieht oder eher weite T-Shirts. Weil uiuiui. <lacht> ui, ui. Also der kommt in einigen Kammer-Einstellungen zumindest nicht so gut weg. Nee. Und gefühlt, wie gesagt, besteht der Trailer eigentlich nur aus irgendwelchen lockeren Sprüchen. Mhm. Und äh, um jetzt noch ein bisschen melodramatisch äh, zu werden, Mach's da hat er keine, keine Seele gefühlt. Nicht ja. so wie die Eins und die Zwei. Ja, da gehe ich mit. Checkboxen abhaken. Mehr war der Trailer. Naja,
0: war für mich auch so der zweite Teil in äh, weniger gut. Erstmal zusammengefasst, aber keine Ahnung. Ich würde ihm auch eine Chance geben und mal schauen, was wird. Aber dafür, dass man Gib natürlich auch mit gewissen Erwartungen da reingeht. Ja. Oh ja. Noch größer, noch definitiv, schneller, noch, definitiv.
1: Was weiß ich? Gib mir mal noch einen Trailer. Vielleicht äh, tun wir dem Ganzen auch
0: Unrecht. Wie bei Terminator, der finale Trailer, der jetzt kam irgendwann Würst's die letzten Wochen. Den fand ich auch am besten. Die ersten yeah. Trailer waren da auch nicht so, aber
1: auch trotzdem im Vergleich zu den feature auch der Terminator, der finale Terminator-Trailer, nicht gut. Ich fand Besser ihn gut. als der Rest, ja. aber nicht. Ja. Und ich sagte, hm. der Film wird gut. Streitthema. Das wird interessant. Ja? Ich
0: glaube, der Film wird gut. Und ja? die Trailer, mal sehen. Ich bin von der neuen Bedrohung noch nicht so richtig ähm, Ach, überzeugt. Fällt. Aber mal sehen. Ach, andere Bedrohung und zwar hier märchenhafte von den Gebrüdern Grimm. Hänsel und Gretel mal wieder verfilmt als Gretel und Hänsel. Auch in der IT-Review letzte Woche schon erwähnt, denn da spielt Sophie Lillis mit, die die Beverly spielt mhm. in IT. Und da gab es jetzt einen ersten Trailer, ne? Letzten Teaser. noch drüber gesprochen. Ja, dieser ja, Auch nur so ein ja, Minuten Ding. Ja, aber da, man sieht schon relativ viel, du muss
1: man sagen. Sieht relativ viel super unangenehm zusammengeschnitten, also ganz klar die Horror C Creepy Shit, ja. Schiene, die da angesprochen wurde. Sophia also, Lillis, ich habe gerade Sophie gesagt. Oh Mann. Sophia Lillis. Ja. ja. Ähm, super creepy, einige äh, gefühlt auch 4 zu 3 teilweise Ja, oder, ne? Kommt auch dazu. 16 zu 9, kein äh, Cinemascope, äh, schon gar sorgt, nicht. Sorgt, sorgt für ist wie bei The der, bei der Witch. Ja, und äh, sorgt halt dafür, dass die Cinematografie ganz anders aussieht. Mm. Ne? Du 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 äh, teilst die Bilder einfach anders auf. Ja. Krasse Einstellungen dabei. Äh, ist ja wirklich so ein Samisurium an, an kurzen Impressionen. Handlungen kennen wir prinzipiell alle. Spielen sie, glaube ich, ein bisschen mit, aber nimmt dann da irgendwie noch einen, einen dunklen Twist ein Turn mit, wo... nicht Sehr dunkel, würde ich, ich sagen. Also ja. weniger märchenhaft, wirklich sehr düster, auch sehr dunkel, sehr zurückhaltend
0: gedreht, also wenig märchenhaft. Ja, ja. Märchen.
1: Und spätestens die <lacht> Märsche, spätestens die letzte Szene, Liedmärche, wo, ja. wo Lilith an dem Tisch sitzt, sie passt da so mega rein, ja. äh, als würde sie dort reingehören. Was soll ich sagen? Äh, sieht super spannend aus. Äh... Hat gewisse Indie-Vibes auch, mhm. wie Horrorfilme, gerade die guten Horrorfilme, sind in den letzten Jahren eigentlich häufig haben. Bin sehr gespannt. Ja, ich fand's auch ähm, sehr vielversprechend, tolle ja. Bilder. Gib mir mal noch einen richtigen Trailer, und dann, 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 dann reden wir. Aber haben, wie sieht's denn aus? Wann, wann Ich wir denn gucken
0: wirklich schon sehr creepy und ich weiß nicht, wann wir das in Deutschland gucken können, aber zumindest für den 31. Januar ist schon mal ein US-Release-Date angekündigt. Das ist ja noch eine ganze Weile hin. Ja, das ist noch ein bisschen. Und dann mal gucken, wie es äh, halt mit Deutschland aussieht. Ich pff. Ich hoffe, dass es überhaupt in die deutschen Kinos schafft. Könntest es mir aber auch vorstellen, aber ist schon ein bisschen, glaube ich, eigen auf jeden Fall. Ja. Ein äh, bisschen märchenhaft wird es auch bei der zweiten Staffel zu Disenchantment. <lacht> Disenchantment. <lacht> ähm, Netflix-Serie, quasi neues Projekt von Matt Greening, also dem, ja, dem Erfinder quasi von Schöpfer. The Simpsons, dem Sag Schöpfer, Simpsons, Futurama. <lacht> Ähm, letztes Jahr auf Netflix durchgestartet mit äh, Disenchantment *Disenchantment*. und jetzt kommt die äh, Staffel Nummer 2 und die soll auch am 20. September kommen, auch in den Releases unterschlagen, aber hey, ihr kriegt das hin
1: merkst, äh, so, solange wie du es selber ja merkst, ist in Ordnung ja.
0: dieser Trailer kam kurz vorher, direkt der Trailer eigentlich fast äh, hinterher ja ähm,
1: was sagst du denn? So ich, also, wie, wie fandst du denn die erste Staffel oder wie fandst du den Trailer? Mmh, nur ganz kurz. Nein, ich fand die erste,
0: erste Staffel war, ähm, ich war überrascht, wie einfach das teilweise gezeichnet und animiert war, dafür, dass wir von einer Serie von 2018 reden, wo Netflix hintersteht.
1: Du hast so ein paar Money Shots, die sehen halt richtig geil aus ja. und dann siehst du aber zwischendurch, also du, es gab ein Auf und Ab so, so ja. vom Niveau, gerade jetzt, wo alles in Full HD 4K ist, ne?
0: Richtig. Und ja. nicht nur vom vom Steel, wie es gemacht ist, sondern auch so von der Story halt so ein bisschen. Ist so typisch halt mit, mit Queening, ist jetzt nicht so der allergenialste Humor, ach, wie kann man es vergleichen mit Rick and Morty, was super abgefahren und super schnell ist, also bei Futurama halt quasi nochmal 100 Stufen mehr draufgesetzt hat,
1: was den Humor angeht. Ich wollte gerade ja sagen, also Rick and Morty steht auf dem Podest, ne, bei uns ja, beiden, ja. glaube ich.
0: Ähm, oder, ähm, was gab's noch, äh, Final Space zum Beispiel auch, äh, würde ich da jetzt mit reinschmeißen, was was mhm. was eigentlich viel einfacher und kleiner gemacht ist, aber ist super schön vom Animationsstil. Ähm, das und ist halt und, und auch die
1: Simpsons mittlerweile sind weiter.
0: Besser? Ja. Ja. ja ja ähm, aber und auch von der Story gab es halt ja. so Höhen und Tiefen aber ich fand's gut, wie doch relativ viele Fäden die man so aufgemacht hatte, wo ich dachte, das läuft total ins Leere, so zum Ende yeah. der ersten Staffel zusammengeführt yeah. haben und da hat mich wieder ein bisschen gekriegt und da dachte ich ist doch doch noch irgendwie so ein schönes Gesamtpaket geworden.
1: Genau, also du hast ganz viele Standalone Episoden, die gefühlt nichts miteinander zu tun haben, immer eine abgeschlossene Handlung erzählen, aber dann am Ende so in was, was größerem Staffelfinale, rote Faden kulminieren. Ne, Das war ganz nice. Und da zahlt ja der Trailer für die zweite Staffel komplett ein ne und greift so ja. direkt auf nahtlos. Also du musst, ich glaube, du hast nichts <lacht> aus dem zweiten Trailer oder aus dem Trailer der zweiten Staffel, wenn du die erste nicht bis zum Ende gesehen hast. Ja, wenig, genau. Ne? Also Bean macht sich äh, auf die
0: Lösung des Problems, was am Ende der ersten Staffel quasi emporgekrabbelt ist. Und ähm, ja, wir können gespannt sein. Auch im Trailer sah es so ein bisschen aus. Es gab, wie du gesagt hast, Money Shots und auch viel, wo ich sage, so hm. Könnte sich wirklich nahtlos in allen Varianten an die erste Staffel anschließen, was Niveau, genau. was Animation, was alles angeht. Würde ich
1: genauso sehen, ja. Aber
0: ich würde es mir deshalb, glaube ich, äh, trotzdem direkt Ja, die Episoden sind halt so
1: 30 Minuten lang, die gehen immer noch ganz gut mal zwischendurch die tun rein. Die ja. Genau. So, wenn du mal ein bisschen was leichteres haben möchtest und auf diesen, diesen Stil, halt wie die Simpsons stehst, halt jetzt hier ein bisschen in Fantasy, Mittelalterwelt äh, gepackt, dann gib ihm. Ja. Also wenn du die erste gesehen hast, kannst du die zweite auch gucken. Ja. 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 Wann denn? 20. September haben wir Immer schon gesagt. Noch. Ja, Richtig, ich habe in ich so unterschlagen, ja, ich Wollte jetzt nicht jetzt noch ja, mehr Salz in die Wunde rein. Runde,
0: genau, ja. mit dem stumpfen Löffel hinten in die Nieren rein. Mein Gott, bist du gemein. Das ist zwei davon <lacht> Deshalb rede ich weiter und sag 16. <lacht> Oktober, da kriegen wir was über Facebook Watch und zwar Wen? <lacht> Limetown. Mm. Eine neue Serie mit Jessica Biel. Ist Timberlake. Richtig. Mrs. Entschuldigung. Ey. Und ähm, ich glaube, ich kann gar nicht so viel darüber erzählen. Ähm, auf jeden Fall macht sich Jessica Biel in dieser Serie Kannst du oder willst nicht? Nee, ich kann es sch schwer erklären, so wo es hingeht. Ich weiß nur, sie versucht einem jahrelangen Mysterium auf die Spur zu kommen, warum plötzlich über 300 Menschen spurlos verschwunden sind. In einem Dorf. In, ein, in einem Dorf oder so eine Art Forschungsanlage, habe ich auch mal gelesen. Aber Aha. vielleicht ist es eher ein
1: Dorf. Keine Ahnung. So, so, so ist der Trailer aufgebaut und das basiert ja auf einem. Sie ist eine Podcast, sie spielt eine Podcasterin. Ne?
0: Genau, und das ist ja noch das Interessante, dass das, auch, das Ganze auch noch auf einem Podcast
1: basiert. Genau, basiert. Bedeutet, äh, die Story gab es wirklich, den Podcast äh, gibt es, kann man sich quasi anhören. Und ähm, ja, es sieht danach aus, als würde sie ne, bohren, wie das so früher die klassischen Journalisten gemacht haben. Wird scheint da irgendwie eine Verschwörung aufzudecken, so ein Wespennest anste äh, stochern das dann möglicherweise auch äh, Lebensgefahr für sie. Ja, auf allerlei also, Gegenwind, kann man sagen. Na, unterm Strich eigentlich, die klassische Reporter deckt äh, irgendeine Verschwörung auf, Story, diesmal aber auf, mit einer Podcaster, Podcasterin im, im Zentrum, gespielt von Jessica Biel, um es mal so zusammenzufassen. Das soll jetzt im Ganzen gar nicht ab, <lacht> irgendwas ab, ne, tun. Ich fand den Trailer ganz cool. Ja. Dieses komische Facebook Watch. Watch Zeug Uh, was bedeutet das für mich? Wo kann ich das dann sehen? Geht's? Kann ich das nur auf Facebook? Ich bin voll raus. Ich kenne mich gerade nicht aus mit Facebook.
0: -Watch. Ich kenne mich bei Facebook Watch nämlich auch überhaupt gar nicht aus. Gut. Deshalb sage ich einfach 16. Oktober Facebook Watch. Wir gucken's zusammen. Wir gucken's zusammen. Okay. <lacht> Schick mir einfach den Link bei. Studie vz Genau,
1: weil Facebook
0: bin ich nicht mehr. Nein, aber
1: äh, ja. Ähm, dann kriegen wir das irgendwie zusammen Okay. Und es, ich gehe davon aus, dass es irgendwo anders noch auftauchen wird. Ja, nee, es, aber ist ja legitim darüber zu reden, dass es halt, äh, also irgendwie hat Facebook versäumt, da, ja, glaube ich, zumindest in meiner äh, Social-Media-Bubble, ein ja, bisschen Werbung zu machen, dass ich überhaupt weiß, was ist das und was bedeutet das für mich zum Gucken?
0: Ja. Wo
1: gibt's das? Muss ich dafür Geld bezahlen? Genau. Und welche äh, Daten wollt ihr das, von mir haben? Läuft <lacht> das dann einmal am Stream? Habe ich dann verpasst und das Event ist vorbei? Oder wie? ich ver
0: Nichtsdestotrotz, um kurz zum Inhalt zu kommen, ich dachte erst so, ja, so ein bisschen Sci-Fi, Mystery. Pff, keine Ahnung, ob mich das interessiert. Aber ich fand es doch, von dem, was ich gesehen habe, stark gespielt. Es sah sehr gut umgesetzt aus. Ja, sah, es sah wertig aus. Es sah, ja, wertig aus trifft äh, triff den Nagel auf über Facebook Watch. <lacht> Facebook Watch, ne? Mit den ganzen Vorserien, die wir nicht
1: so gut fanden. <lacht>
0: Nee, gibt ja nichts anderes, was ich jetzt bei Facebook irgendwie einsortieren Achso, würde. Entschuldigung, dachte, mein
1: Gott. Nee. Ich grad sagen, Wovon redet da jetzt? Nee, ist es nur? gibt
0: ja noch nicht mal viele YouTube-Serien oder Filmeproduktionen etc., wo man drüber... Und die sind jetzt ja alle for free, weil Projekts quasi erfolgreich mhm. gescheitert sind. Genau, Cobra Kai, etc., pro Punkt kann man alles für lau jetzt quasi streamen bei YouTube. Aber schon wieder vom Thema abgekommen. Nee, ich finde, es sieht sehr interessant aus. Genau. Lime -Town mit Jessica Biel. Und wir als Podcaster müssen noch zusammenhalten. Ja, richtig, Jessica Biel. Drück auch du gerne in die Glocke, um <lacht> keine Folge mehr zu verpassen. Genau. Ja, sie wird das tun. Ganz bestimmt. Gern geschehen. Ja, Jessica Biel. Hey, und damit sind wir durch für diese Folge. News, Trailer, Releases <lacht> noch nicht ganz vollständig, aber alles noch... Ja,
1: äh, ist alles im Rahmen. Hm? Richtig gestellt. Genau. Ja, jede Menge Trailer tatsächlich wieder unter, unter der Haube gehabt. Ja, aber gut und durchgekommen. ne? Und,
0: gut, wir und hatten das noch, Potpourri. Ja, zwei, zwei Trailer, die jetzt in voller Länge kamen und so ein bisschen Serienkram und ja. Und die nächsten zwei, drei
1: Wochen auch im Kino sehen solide aus.
0: Es fehlt auf jeden Fall wieder wieder die Statistik, wie viele mm -hmm. Trailer und News wir hier quasi oh ja Einfach durchlaufen haben. läuft das heißt bei uns.
1: Die Maschinerie ist im Gange. Ja, herrlich. Dann wir es für heute. Ja. Ähm, vielen Dank.
0: <lacht> Danke auch.
1: Danke euch da draußen. Äh, Keine Folge mehr verpassen.
0: Ich sag's nochmal auch für dich, Jessica Biel. Drückt ja. die Glocke hier bei YouTube, um kein Video mehr zu verpassen. Ansonsten auch bei Instagram, Twitter und oder Facebook, wer es noch kennt,
1: unter dem Hashtag. NSRT Podcast. Mm, unter NS, dem Namen. N, NSRT Podcast. Das ist immer das Gleiche. Das ist relativ gut zu mehr erkennen. NSRT Podcast. Das war ein Wort zum Schluss jetzt gerade, glaube ich. Da.
0: Da. Ansonsten der Link zum Zitat Dopen Shop. Auch in der Mit Podcast. Mit Und oder Videobeschreibung. Ich hätte es nicht besser sagen können. Wahnsinn, ne? Ja. Es freut mich auch, wie ich Belassen, das über was die gebracht nicht habe, nach die ganzen Verstolperin hier.
1: Ich würde sagen, So soll wenn es am besten ist, Ronny. Dann sage ich, ich jetzt Papa, nichts bei. mehr.
0: Mama, Papa, bye. <lacht> uh,
1: wir hören und sehen uh, beides eins davon, wie ihr wollt. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen. Lässt sich nicht vermeiden wahrscheinlich. Uh, zu Woche. einer neuen uh, Review-Folge Review und uh, in zwei Wochen dann wieder... Mit was eigentlich? Oh, da hat er schon was gesagt? Oder hat er? Oder hat er nicht? Bleibt dran. Gibt nur eine Möglichkeit rauszufinden. Glocke drücken. Bis demnächst. <lacht> Tschüss.
0: This conversation
1: can serve no purpose anymore. Goodbye.